0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Dávno předtím, než vláda čerstvě vzniklé Československé republiky určila výnosem z roku 1920 pro skvostné město na jihu naší země název Český krumlov, se zdejší osídlení jmenovalo jinak. Na první poslech méně efektněji. Aue neboli doslova křivý luch. Rozuměj louka na vlhkém podloží rozkládající se uvnitř nepravidelně tvarovaných záhybů neboli meandrů vltavy Město pozvolna rostlo K zámku, respektive hradu a podzámčí přibyla na levém břehu čtvrť zvaná Latrán a na pravém břehu řeky Nové město s cenými stavbami i půvabnými pozemky které z nich dnes alespoň příležitostně slouží provozování klasické hudby a tak je vhodné se za nimi vypravit. Samozřejmě, že nedostižným skvostem Českého krumlova je v daném kontextu zámecké barokní divadlo. Sluší se stále dokola připomínat, že jen dvě další na celém světě zůstaly zachovány v takto původní podobě. Jedno je ve Versailles u Paříže a druhé v Drottningholmu na okraji Stockholmu. Jelikož se však tento cyklus již Českokrumlovským barokním divadlem dávno zabýval, nyní nadešel čas ke zmapování dalších hudebních prostor ve městě. přezdívaném Perla jižních Čech, a podobně jako Salzburg, navštěvovaným během letní sezóny až nesnesitelně početnými davy turistů. Klasika tady zní jak pod střechou, tak počilým nebem a vydat se za ní zároveň znamená absolvovat alespoň letmou pouť pětistaletími od 16. až do prvních let našeho věku. Datem svého vzniku je, možná překvapivě, nejstarší pivovarská zahrada na levém Vltavském břehu ve čtvrti Latrán. Přejdeme-li po mostě s dechberoucím výhledem na hrad a zámek, můžeme v rámci nového města Českokrumlovského nahlédnout jen kousek od centrálního náměstí Svobody do Prokyšova sálu místní prelatury. Poté už je nutno se po mostě vrátit zpět a vydat se strmou cestou až do zámeckého maškarního sálu či do zámecké jízdárny nemluvě o tom, že o kus dál v nejodlehlejším koutě zámecké zahrady zvaném Anglický park se na jezírku s půvabným ostrůvkem už dvakrát rozezněly majestátní tóny z proslulých skladeb Georga Friedricha Hendla, jmenovitě, jak jinak, jeho vodní hudba, ale také hudba pro královský ohňostroj. Mezinárodní hudební festival Český krumlov ji zde uvedl poprvé v roce 1994 a vrátil se k ní v létě 2022. Psala se první polovina 16. století, když se matka významného muže našich dějin Petra Voka přemístila co by novopečená vdova z nedalekého Rožemberku do Českého krumlova. Anna Rožemberská na Latránu zakoupila roku 1537 napřed jeden dům se zahradou a pak další dva s přilehlými pozemky. Vznikl tak tichý areál, jako stvořený pro rozjímání a útěchu, díky kráse, kterou může nabízet příroda. Když se nepravidelně tvarované a poměrně rozlehlé plochy ujaly jak Petr, tak Vilém z Rožemberka, který její synové začala nevýdaně vzkvétat, a to doslova. Místní kronikáři roku 1600 označil plným právem za rozkošnou. Podle dobových zvyklostí byla rozdělena do pěti částí neboli bosketů, oddělených opět v duchu tehdejších zásad zahradní architektury živými plůdky ze zimostrázu. V prvních dvou bosketech se pěstovaly třešně, švestky, broskvoně či myšpule. Ale byly zde i bylinkové záhony, na nich se dařilo meduňce, šalvěji, mátě nebo levanduly. Třetí část zahrady byla zimostrázu zasvěcena ještě důkladněji. Vzniklo tu z něj bludiště, tu a tam obohacené stromy či květenou. Čtvrtý a pátý bosket patřil pěstování zeleniny a proto se těmto částem zahrady přezdívalo kuchyňské. Uprostřed tohoto ráje na zemi se tyčila kamená kašna, byly zde také sádky sebstruhy pstruhy či z kapry. A ovšem též voliera, neboli ptáčnice, čili foglhaus. V němž poletovaly kosy, hrdličky, orebice. Vše zvenčí limováno keři růží, rybízu, jahod, ale také zelí. Exoticky působil skleník s pomerančovníky, citroníky či fíkovníky, rostly v něm také i byšek, aloe nebo opuncie. Odchod rožemberků 30-letá válka a vybudování sousedního pivovaru v režii Egenbergů znamenalo ovšem veliký útlum v rozvoji zahrady. Postupně známé jako pivovarská. Když do Českého Krumlova přišla počínaje rokem 1719 dynastie Schwarzenbergů, byla pro ní zahrada příliš daleko od zámku a hradu na to, aby se jí cíleně věnovali. Naopak ji rozdělili na deputátní zahrádky věnované dvornímu úřednictvu. Rozlehlý ráj na zemi, jakým tento areál kdysi byl, se sem už nikdy nevrátil. Dnes už je pivovarská zahrada jednolitou travnatou plochou, na kterou se do bělostných křesílek mohou usadit za vlahých letních večerů diváci, aby si například v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český krumlov poslechli pěvecké hvězdy první velikosti, a to jak ze světa, tak z domova. Exceloval tu peruánský tenorista Juan Diego Flores, ale také jen několik let před svou předčasnou smrtí ruský basista Dmitry Chvorostovský. Diváky tu oslnila americká sopranistka René Fleming. a či Sarsueli si vychutnal Placido Domingo. Ovace se ovšem patřili rovněž třeba Štěpánce Pučálkové, Borisy Příglovi, Janě Šrejma Kačírkové a Pavlu Černochovi. Ponechme stranou, že klasická hudba dokázala opanovat i českokrumlovské náměstí svornosti při vystoupení Evy Urbanové a nebo si podmanit strmé terasy pod hradem a zámkem při provedení vodní hudby pro český krumlov od Františka Xavera Túriva. Naopak spěchejme vzhůru do maškarního sálu a do zámecké jízdárny. První z nich je rokokovým skvostem díky iluzivním malbám, které zdobí jeho stěny. V polovině 18. století pověřil tehdejší ředitel zámeckých staveb vyhlasný Andreas Altamonte jejich vytvořením malíře Josefa Lederera, který zde strávil několik let života. A v roce 1748 vyrazil prvním návštěvníkům Maškarního sálu dech podívanou, jaká přitahuje zrak dodnes. Nejenže se mu podařilo zobrazit na zdech atmosféru šlechtické zábavy, přidal portréty postav z dobově oblíbeného žánru Komédia del Arte. Schlíží na nás Pierrot, Harlikín, Kolombína. Ani to ale rozmachu malíře nestačilo. Ledeler nabídl dychtivým divákům pohledy do exotických postav černých Afričanů, šikmokých Číňanů anebo Turků v neodmyslitelných turbanech. Šlehačkou na tomto výtvarném dortu je to, jak nejedna z postav jakoby vystupuje ze zdi, jakoby přelézá zábradlí, jakoby se blíží směrem k nám. A to tak sugestivně, že by člověk snad uvěřil dávné legendě o místním služebníkovi, který si prý povšiml, že jedné z dam upadl náhrdelník. Schýbl se pro něj s tím, že si jej jaksi ponechá. Ale tu ze zdi vystoupil granátník a pořádně ho strestal. Šlechtična dostala svůj šperk v zápěti zpět a opustila možná prostor dvířky umě ukrytými ve jak maškarní, tak sousední zrcadlový sál. Totiž sloužili šlechtě také jako výchozí bod pro chůzy plášťovou chodbou až na balkon barokního divadla. Z poloviny 18. století pochází rovněž zámecká zimní jízdárna dílo samotného Andrease Altamonteho, které sochami okrášl absolvent vídeňské akademie Johann Anton Ciner. Vznikl utěšený prostor, vysoký 10, široký 18 a dlouhý 50 metrů. Délka kdysi vyhobovala jezdcům při rajtování koní, dnes ovšem představuje při provozování klasické hudby akustický oříšek. Početná množina ze sedmistovek diváků sedí totiž poměrně daleko od pódia. Alespoň, že byla zámecká jízdárna před časem vybavena klimatizací, protože dýchat se v ní dalo během horkých dnů či večerů jen stěží. Sál je využíván i pro konference, plesy či společenské večery, ale vodí mu hudba špičkových parametrů. Nezapomenutelný byl například koncert České filharmonie pod taktovkou Semiona Byčkova v covidovém roce 2020. Jehož solistou byl klavírista Obrazy v zámecké jízdárně vytvořil rodák z města Slaný který ovšem svůj život i svoji tvorbu zasvětil jižním Čechám malíř František Josef Prokyš vyzdobil nejenom křížovou cestu navrch nad Českým Krumlovem ale i mnohé zámecké prostory Poté byl pověřen prací v rámci kostela svatého Víta na Novém městě, kde se blízkl freskami v hlavním sále prelatury neboli opatově sídle. Prostor pro 130 diváků nese dnes jeho jméno a v Prokišově sále se daří komorní hudbě. Ohlas tu sklidilo například vystoupení Zemlinského kvarteta. K českému Krumlovu prostě klasická hudba. Neodmyslitelně patří. Slavná auditoria.